0: Cámara de Diputados consultará con equipo económico y la oposición proyectos de ley para subsidiar a la población más vulnerable. Presidente del PRM niega el gobierno compre legisladores para que voten a favor de la reforma. Conocerán este miércoles solicitud de prórroga de cuatro meses para acusación en el caso Medusa. La procuradora Miriam Germán declara tolerancia cero contra los corruptos y el crimen organizado en el Día del Ministerio Público. Y la D.N.S.D. ocupa 233 paquetes de cocaína en contenedor que iba hacia Francia. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias RNN, somos la primera emisión. María Cristina Rodríguez les informa, es un honor, en nombre de nuestro cuerpo técnico y de producción, reciban una cálida acogida. Iniciamos la primera información en el, con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien garantizó que los proyectos de ley anunciados por el presidente para subsidiar a la población más vulnerable serán consultados con el equipo económico y la oposición. Nelson Mateo está en directo con todos los detalles. Muy buenas tardes, Mateo.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, tal y como tú adviertes, aquí el presidente de los diputados dejó claro que todas las iniciativas que se conocen han sido el producto del consenso permanente de la mayoría. Nosotros estaremos consultando a todos los actores, tú puedes estar seguro. Alfredo Pacheco se refirió al proyecto de ley anunciado por el mandatario en el que busca reducir a tasa cero los aranceles fronterizos para algunos productos de la canasta familiar una iniciativa que la Cámara de Diputados analizará previamente con el gobierno y la oposición. Para escuchar a los diferentes sectores, porque lo que queremos
2: de, en definitiva, el presidente de la República, los legisladores, los partidos de oposición y el gobierno, es que esta crisis le dé menos duro a los dominicanos y para ello tendremos que
1: ponernos de acuerdo. Los peledistas insisten en que reducir la tasa arancelaria para algunos productos generará una competencia desleal que solo beneficiará a los importadores. Tú competir con el productor local que está en quiebra, con los empresarios multimillonarios de la República Dominicana, que es lo que favorece a este gobierno para que traigan ese producto, creo que llevarlo finalmente a la quiebra. Y la defensa inmediata de la bancada oficialista, ante las críticas propositoras, lo que
3: es leal es desatender la crisis que está viviendo la República Dominicana. Lo que sería una irresponsabilidad, sería si el gobierno dominicano se quedara de brazos cruzados ante una situación que amenaza con hacer colapsar la economía nacional, los sectores productivos y que amenaza con consecuencias impredecibles en el mundo.
1: Ante la crisis generada por la inestabilidad del precio internacional del petróleo, el exministro de Agricultura, Tito Hernández, recomienda una combinación de las importaciones y apoyo permanente a la producción local.
4: Aquí hay que hablar de las dos cosas, de importar y de producir, una combinación de, la, de, la, de las dos acciones, Porque no estamos frente a una... La gente lo que tiene que entender es que no estamos frente a una situación normal. Estamos en una economía de guerra a nivel mundial.
1: El presidente de la Cámara de Diputados dijo que solo está a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley para someterlo al más amplio consenso hasta de los sectores que lo han estado criticando. Alfredo Pacheco llamó la atención de todos los sectores de la sociedad dominicana para que en este momento de crisis internacional unifiquen objetivos de manera que se pueda salir airoso del impacto del precio internacional de petróleo en la economía nacional. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo. Al CEP de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, por tu reporte en directo. En otra información, el diputado Orlando Jorge Villegas sometió este miércoles un proyecto de ley para regular los deportes electrónicos. El congresista explicó que la pieza tiene por objeto la organización estructural de la práctica profesional de los deportes electrónicos en República Dominicana y agregó que estos movilizan 2 billones de dólares en el mundo. ...y en el país ya hay más de 5 millones de esos videojugadores... ...que deben ser regulados.
4: Y por eso, atendiendo el llamado de muchos jóvenes... ...que en la República Dominicana viven de esto... ...es importante que se sepa... ...y que según los datos de la Federación Dominicana... ...de Deportes Electrónicos... ...5 millones de dominicanos... ...juegan de manera amateur ...o de manera profesional... ...y también asisten ya sea por YouTube, por Twitch... ...por distintas plataformas... ...conviven con esta disciplina deportiva...
0: Al someter el proyecto de ley de deportes electrónicos, acompañaron al diputado Orlando Villegas, además del presidente de la Federación Dominicana de Esports, Jackie Núñez, el presidente de la Cámara Dominicana de Tecnologías de la Información y Comunicación, Arturo López Valerio. En tanto, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, rechazó que el gobierno compre legisladores para que voten a favor de la reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader. En este sentido, reiteró el llamado a los partidos opositores a reconsiderar su posición en torno a la reforma a la Carta Magna, que busca, entre otras cosas, un ministerio público independiente.
3: Cosas así. Este gobierno no va a caer en es una eso. una propuesta que no es interesada, que no tiene ningún fin político, ni viene a beneficiar a nadie. Es una propuesta que inclusive el presidente de la república cede parte de, de su poder y de sus facultades constitucionales. No tiene dobles agendas y nosotros no somos iguales. Si alguien se dedicó en el pasado a utilizar prácticas como esas, nosotros no somos los que vamos a emular esas prácticas. Si es que, si, si es que en algún momento existieron.
0: Los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo Abandonaron la mesa del diálogo donde se debate la enmienda que propuso el presidente Luis Abinader para, entre otros puntos, quitar al presidente la elección del procurador. Cambiamos de tema. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional conocerá esta tarde la solicitud de extensión de prórroga solicitado por el Ministerio Público para depositar la acusación formal en contra del ex procurador Jan Alain Rodríguez y demás implicados en la operación Medusa. Margaret Ramírez con más detalles en directo desde el lugar de los hechos. Buenas tardes.
5: Gracias, así es muy buenas tardes. La jueza Altagracia Ramírez del cuarto juzgado de la instrucción tiene en sus manos decidir si otorga o no la solicitud de prórroga de 120 días adicionales al ministerio público para culminar la investigación en contra de Jan Alain Rodríguez y otros siete involucrados en la operación Medusa. En toda la esfera procesal ligado
6: al tema de Jan Alain porque quieren ganar tiempo.
5: La solicitud ha sido duramente criticada por las defensas de los imputados que aseguran durante más de un año el Ministerio Público ha expresado en los tribunales tener un expediente blindado.
4: Ellos no quieren litigar y en un año y ocho meses, observen esto por favor, solamente tienen un caso con acusación, un caso en un año y ocho meses y en un año y ocho meses, no solamente tienen cuatro casos presuntamente blindados, excluyendo la lotería, por favor, y el no vidente, que no debe de caber aquí. Eso da pena.
1: Entonces yo prefiero irme directamente al juicio y debatir todo en juicio. Ahí se decide si es culpable o es inocente y no perdemos el tiempo, un año y medio después, para decir que no se pudo. Porque en esencia, lo que está diciendo el Ministerio Público es que no pudo en año y medio. Entonces, está pidiendo prórroga.
2: Eh, con el riesgo de que se la rechacen. Eh, la
1: práctica es que usualmente pocos jueces de que hacen una petición de programa le complacen bastante.
5: Junto a Jean Alain Rodríguez guardan prisión preventiva Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Inver. En el caso también figuran como coimputados Rafael Antonio Mercedes Marte, Jenny Martes Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario. De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que según estimaciones preliminares del Ministerio Público, estafó al Estado Dominicano con más de 6 mil millones de pesos. Aún queda pendiente definir la recusación hecha por la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez en contra de la magistrada Jenny Brenice Reynoso y Wilson Camacho. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
0: Te agradecemos tu reporte, Margaret Ramírez. A propósito, el titular de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa Wilson Camacho Informó hoy que se mantendrá al margen del caso Medusa que involucra al ex procurador general Jan Alain Rodríguez hasta que se decida su recusación. Wilson Camacho recordó que fue recusado por la defensa de Jan Alain ante el Consejo Superior del Ministerio Público y que su participación en este proceso dependerá de la decisión del órgano administrativo y disciplinario.
1: Nosotros en este momento sobre ese caso no podemos emitir ningún comentario porque como ustedes comprenderán nosotros fuimos recusados y lo único que podemos hacer con relación a ese proceso es esperar que los órganos del Ministerio Público decidan. Hasta tanto los órganos del Ministerio Público decidan, estamos impedidos legalmente de poder referirnos a ese proceso.
0: Wilson Camacho dijo que la ley le prohíbe cualquier pronunciamiento sobre el caso mientras esté recusado. La defensa del ex procurador Yanaline Rodríguez, acusado de corrupción, recusó a los miembros del Ministerio Público por violación a la ley 133-11, entre los que se encuentran Jenny Berenice, Wilson Camacho, Mirna Ortiz, Luis Aliranzo y Juan Medina, entre otros. En tanto, el Ministerio Público deberá depositar hoy la acusación formal en contra de los imputados en la Operación 13, cuyo principal acusado es el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicen. El cuarto juzgado de la instrucción, el tribunal que tiene control del caso, intimó al órgano persecutor a presentar dentro de 15 días hábiles la acusación formal. Las investigaciones en torno al caso iniciaron tras la publicación de un video en el que se muestra una maniobra fraudulenta que alegadamente generó pérdidas a las bancas de apuestas de más de 500 millones de pesos. La Procuradora General de la República, Miriam Germán, advirtió hoy que no puede haber paños tibios en la persecución del crimen organizado y la corrupción administrativa, tras dejar en claro que en este proceso no se puede maltratar o violar los derechos de las personas. Nelson Mateo con más.
1: La Procuradora General de la República, Miriam Germán, y la plana mayor del Ministerio Público rindieron homenaje al Patricio Francisco del Rosario Sánchez en el 205 aniversario de su natalicio y fue en el altar de la patria donde la Procuradora declaró cero tolerancia contra los corruptos. No puede haber el partido, pero tampoco maltrato ni el coro. Solo la de haber hecho
3: lo
0: que Procesos en criminales que no son
5: exclusivos de la
1: sociedad. Mexicana. La ex jueza de la Suprema Corte dejó claro el compromiso de fortalecer el Ministerio Público para garantizar una exitosa y creíble política de persecución del delito.
7: Nunca habíamos evidenciado una mayor determinación en garantizar que el gobierno.
1: Brito aseguró que este ministerio público dista mucho del pasado, donde los poderosos criminales no eran perseguidos. Una institución que antes Al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria en honor a la memoria histórica de los patricios, la procuradora prometió no defraudar con su gestión la confianza y buena valoración que tiene la gente sobre el Ministerio Público Independiente, Nelson Mateo, R.N.N.
0: Cambiando el curso de las noticias, la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó otros 233 paquetes de cocaína en el puerto multimodal Caucedo durante un operativo de inspección conjunto con el Ministerio Público, según las autoridades, la sustancia decomisada en un contenedor sería embarcada a Francia. Tenemos en directo a Lauri Lamar para ampliarnos desde la sede de la DNCD. Muy buenas tardes, Lauri, adelante.
8: Gracias, buenas tardes. Los agentes de la DNCD, efectivos militares y unidades canina, perfilaron decenas de contenedores procedentes de Guatemala y en cuyo interior se encontraba la droga.
3: Se ha determinado que el contenedor cargado de decenas de cajas de prendas de vestir estaba de tránsito por el país.
8: Las autoridades informaron
3: que iniciaron las investigaciones
8: para apresar a los integrantes de esa red de narcotráfico.
3: Estamos ampliando las indagatorias porque por tratarse de un contenedor de tránsito el proceso se hace más complejo. Sin embargo, esperamos que conforme avance la investigación estemos en capacidad de seguir ofreciendo mayores detalles.
8: A propósito de estos decomisos, el vocero de la DNCD informó que el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Daniel Erickson, visitó al presidente de la institución José Manuel Cabrera Ulloa, donde reiteró su compromiso de cooperación con las autoridades dominicanas en la lucha contra el narcotráfico.
3: El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas agradece el apoyo que recibe de los Estados Unidos y de los países aliados. vital esta cooperación para seguir dándole y asestando golpes contundentes al narcotráfico en la República Dominicana y al lavado de activos con conexiones en otros países.
8: Las autoridades señalaron que en el 2022 se han incautado casi 6 toneladas de distintas drogas, más del 90% cocaína. El vocero de la DNSD resaltó que en lo que va de año las autoridades han apresado 1.200 personas, 93% de origen dominicano. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar desde la sede de la DNSD en directo. Cambiamos de tema. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio claver Caron, reconoció el papel que han jugado las autoridades monetarias dominicanas frente a las presiones inflacionarias externas como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19 y la incertidumbre por el conflicto entre Rusia y Ucrania sobre el comportamiento del peso frente al dólar que se ha, apreciado alrededor de, o que se ha depreciado alrededor de un 4%. Por 4.6% en lo que va de año. Dijo que lo ve como algo positivo para República Dominicana y no como un debilitamiento de la divisa de Estados Unidos. Claver Caron considera que es tiempo de reconocer los avances que se han dado en la región, producto de las buenas prácticas de los gobiernos tras la crisis financiera de 2008 e indicó que los países deben enfocarse en mitigar riesgos para fomentar inversiones en moneda local, lo cual considera un tema fundamental.
7: ¿Apoya usted que el Congreso elimine los impuestos a las toallas sanitarias? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en
0: Instagram, Twitter... Facebook y YouTube. Vamos a una pausa, pero al volver, presidente Abinader firma acuerdos bilaterales con su homólogo en Argentina y declaran muerte cerebral a la bailarina y actriz Patricia Squasiati. Más al volver, siga con Noticias RNN, primera emisión. Iniciamos este bloque informativo con la empresa energética ucraniana Ukrenergo que afirmó este miércoles que la central nuclear de Chernóbil fue totalmente desconectada de la red eléctrica para la, o por las recientes operaciones llevadas a cabo por las fuerzas rusas en el marco de su invasión del país, iniciada el 24 de febrero. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN.
7: La empresa energética asegura que sigue de cerca este hecho e informará si se producen cambios en la situación de esta central, protagonista del mayor accidente nuclear de la historia de Europa. Según el gobierno de Kiev, el ejército ruso violó los requisitos de seguridad radiológica en la central nuclear cuando la ocupó junto a la denominada zona de exclusión. El presidente de China, Xi Jinping, mantuvo una videoconferencia con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, durante el cual expuso su visión acerca de la tensión entre Rusia y Occidente. El líder chino resaltó la necesidad de promover que Moscú y Kiev mantengan el impulso de las negociaciones, superen las dificultades y continúen con las conversaciones para alcanzar resultados y paz. Pasamos ahora con 17 exmilitares colombianos detenidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que exigieron su libertad inmediata aduciendo maltrato y abusos, según una carta revelada por medios locales. En la misiva de 20 páginas y escrita a mano, los detenidos denuncian violaciones de derechos humanos del debido proceso y problemas de salud. El Papa Francisco relevó al obispo de la diócesis de Arecibo en Puerto Rico, Monseñor Daniel Fernández, informó el Vaticano después de que éste defendiera la objeción de conciencia frente a la vacunación contra el coronavirus. Y la compañía aeroespacial SpaceX de Elon Musk lanzó este miércoles un cohete portador Falcon 9 a la órbita terrestre baja con otros 48 satélites para su red de internet Starlink. Después del lanzamiento, la primera etapa del Falcón 9 regresará a la Tierra y aterrizará en la plataforma autónoma, un puerto aeroespacial que se encuentra en el Océano Atlántico. En las internacionales, Escarelet Guichardo, RNN.
0: El presidente de la República, Luis Abinader, desarrolla este miércoles una amplia agenda de trabajo en Buenos Aires, Argentina, que incluye ronda de negocios con empresarios, almuerzo, firmas de acuerdos y reuniones de trabajo. El programa de actividades del mandatario incluye además un acto de firma de acuerdos bilaterales con su homólogo argentino, Alberto Fernández, en la Casa Rosada. Abinader se reunirá este miércoles con el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, y concluido este encuentro, el jefe de Estado dominicano saldrá hacia Chile junto a su esposa y la delegación que le acompaña ...para participar en la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, Gabriel Boric. En una lamentable información, la actriz, bailarina y coreógrafa dominicana Patricia Asco -Asiatis fue confirmada con muerte cerebral. Patricia Asco lleva varios días ingresada en el Hospital General Plaza de la Salud... ...donde fue llevada luego de ser arrollada por un vehículo en un confuso incidente que aún está en investigación... Por el hecho, guarda a prisión preventiva a su colega y amiga Marilois Ventura, quien conducía el vehículo que atropelló a la destacada bailarina. Hablemos ahora del Ministerio de Educación. Informó este miércoles que 19.181 nuevos maestros entrarán a las aulas como resultado del recién finalizado concurso de oposición docente. Sin embargo, las autoridades no han establecido la fecha en que los nuevos profesores ingresarán al sistema educativo. Miguel de la Rosa con más.
5: Todo, absolutamente todo, se manejó de manera automatizada.
2: El sistema educativo nacional contará con más de 19 mil educadores incorporados a las aulas públicas luego de que aprobaran las pruebas desarrolladas por el Ministerio de Educación. Los docentes, orientadores y directores que ingresarán a las aulas fueron escogidos mediante el recién finalizado concurso de oposición docente que inició a mediados del pasado año.
5: Para este concurso fueron convocados los siguientes cargos, director de centro educativo, maestro del nivel primario, maestro del nivel inicial, maestro de educación física, maestro de educación especial, maestro de lenguas extranjeras, y debo decir que esos tres últimos cargos que mencioné no habían sido llamados a concurso antes.
2: En dicho proceso fueron evaluados más de 29 mil postulantes y las autoridades educativas calificaron el concurso que se desarrolló en la actual gestión como el más transparente en toda la historia de ese ministerio.
5: El, a cargo de directores admitidos fueron 3.860, evaluados 3.655, aprobados 2.983 para un por ciento de aprobados del 82% de los admitidos.
2: En rueda de prensa las autoridades de educación precisaron que entre los aprobados se escogerán las más altas calificaciones hasta completar las plazas disponibles. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Centros de vacunación habilitados en algunas plazas comerciales y universidades de la capital ya no están operando como puntos para inocular a las personas contra el COVID-19 una medida adoptada ante la disminución de la demanda de ciudadanos en busca del fármaco. Tenemos en directo con todos los detalles a nuestra colega Vanessa Valdés desde el Ministerio de Salud. Buenas tardes, Vanessa.
6: Gracias, buenas tardes. El Ministerio de Salud Pública confirmó el cierre de los puestos y centros de vacunación del sector privado por la baja incidencia del virus.
3: El sector privado ha sido el que ha disminuido por la afluencia de pacientes o de personas en busca de la vacuna.
6: A través del programa Vacuna TRD, el gobierno instaló más de 1,400 puestos de vacunación a nivel nacional, algunos de los cuales ya comienzan a cerrar sus puertas.
3: El sector privado prácticamente ha disminuido la disponibilidad porque la demanda ha sido bastante baja. Sin embargo, se han activado otros centros ...con respecto a la educación, al sector educativo... ...donde escuelas en específico se mantienen abiertas... Eh, ...los centros de vacunación en tal sentido... ...tenemos prácticamente una disminución muy baja. Han habido
4: muchos cierres porque la gente está realmente a vacunarse... ...porque no creen
1: en las vacunas. Se cerró porque quiso, porque el presidente dijo que aquí... ...podían seguir vacunando a todo el
3: mundo. Si ellos cerran, cerran porque qué, porque el presidente quiere lo mejor para nuestro país.
6: Ante la baja asistencia de los centros de vacunación... 711 brigadas del programa Casa por Casa han recorrido todo el territorio nacional para continuar con la jornada de vacunación.
2: Las últimas tres semanas el promedio de casos diarios ha sido de 33 casos, o sea que es muy poco. Están desde
4: la semana pasada en el Casa a Casa en la vacunación, llevándole la vacuna a toda la población.
6: Salud Pública confirmó este miércoles 91 nuevos casos de coronavirus, siendo el Gran Santo Domingo, Santiago y la Altagracia las demarcaciones con valores muy bajos de positividad del virus. Los expertos indicaron que este ha sido el valor más bajo desde el inicio de la pandemia. Respecto al tema, es todo por el momento. Retorno contigo al Centro de Noticias. Muy
0: buena noticia. Muchísimas gracias, Vanessa Valdés. Otra nota de salud. El Ministerio de Salud Pública negó este miércoles la existencia de un brote de dengue en el país... ...pese a un aumento considerable de casos en lo que va de año respecto al mismo periodo del 2021. La Dirección General de Epidemiología registra hasta el boletín 6... ...publicado el 7 de marzo 471 casos de dengue con cinco fallecimientos... ...frente a los 189 registrados en el 2021 en el que también se produjeron cinco decesos. En la rueda de prensa de los miércoles para hablar de COVID-19, el director de Epidemiología y el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, coincidieron en que el número de casos está aún dentro de lo previsto. El Ministerio de Salud aseguró que trabaja para eliminar focos de contagio. El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, afirmó este miércoles que resulta una ofensa a la memoria de los padres de la patria que los restos de Pedro Santana reposen junto al de los patricios. Juan Pablo Uribe recordó que Francisco de Rosario Sánchez fue fusilado por órdenes de Santana Duarte, expulsado del país, por lo que favorece que sus restos sean sacados del Panteón Nacional.
4: Pero te aseguro que la Comisión Permanente de Efemérides Patria participa de la idea justiciera de que los restos de Pedro Santana deben descansar donde estuvieron antes de ser llevados por el presidente Joaquín Balaguer al Panteón Nacional.
0: El historiador y catedrático universitario Juan Pablo Uribe dio garantías de que durante su gestión al frente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias iniciarán los esfuerzos para sacar los restos de Santana del Panteón Nacional. Este miércoles 9 de marzo el país celebra el 204 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez ejecutado en San Juan de la Maguana en el 1861 junto a otros 22 independentistas por órdenes de Pedro Santana.
4: As iniciamos la entrega deportiva Hablando del reconocimiento Que le hizo la Cámara de Diputados Al Oro 77 Al equipo dominicano que en Panamá En el Centro Básquet Logró medalla de oro sin ser el favorito Ahí estaba comandando El grupo Vinicio Muñoz Iván Mieses Ya se han ido cuatro A las manos del nuestro querido Jesucristo Pero desde aquí a Franchi Prats, a Chicho Civilio, a Héctor Báez, a Hugo Cabrera, también lo estamos reconociendo. Las grandes ligas dicen que todavía hay chance para jugar, pero pospuso el límite para este miércoles. Y si no, más cancelaciones. Los jugadores dicen que no van a coger esa de amenazas, que no cogen corte. Ay, mamá. Chris Duarte en la derrota de Indiana, 127 por 124 ante Cleveland, logró 11 puntos, 2 rebotes, una asistencia, un robo en 16 minutos jugados saliendo desde la banca. Chris Duarte ha estado luchando con unas lesiones en uno de sus pies, pero ya estará mejorando y se espera que vuelva a ser el sexto hombre que Indiana visualiza eso sí, atención liceístas hay un drástico cambio en la oficina de operaciones de béisbol con la noticia de que Edgar Mateo ahora será el asistente especial del presidente de los Tigres del Ricey, Ricardo Ravelo sale de operaciones de béisbol como muchos otros y entran nuevos, Audo barrio, por el momento es todo Regreso contigo.
0: Gracias, Manuel. Te deseo feliz tarde, al igual que nuestros amables telespectadores que nos acompañaron en esta primera emisión de Noticias RNN.